0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! В ефірі Львівського радіо Ірина Вовк, ведуча програми воєнних подкастів «Тримаю небо». Сьогодні ми в околицях Авдіївки, де не припиняються бої із окупантами. Приїхала в гості до 53-ї бригади. Хлопці жартують, що 53-ю не всі помічають, але вона є всюди, на усіх напрямках. Від часу повномасштабного вторгнення РФ вояки бригади князя Володимира Мономаха були в районі Чермалика, Волновахи, Вогледару, Бахмуту і тепер біля Авдіївки. Львів'янин у цивільному бізнесмен і власник автомийки, друг Фін із весни 2022-го у лавах 53-ї. Колись стрибав із парашутом, а тепер збиває російські літаки, вертольоти і безпілотники. Каже, втомлені усі, але немає тих, хто полишить побратимів. Більше про подвиги ППОвців із героїчної 53-ї сьогодні у випуску. Залишайтеся з нами.
0: Розповіді на нулі.
1: Привіт, друже фін. Привіт. Не знаю, 53 бригада. Дякую, що погодився поговорити. Я хотіла запитати, як ти докотився, там, ми з тобою говорили, як ти докотився. Але розкажи, як в тебе почалося? Ти почалося все з повномасштабки.
0: Точка, де я працюю завжди, називається моя «Каспер». От так вже от є такі три штуки, типу, які вже за цей рік і три місяці, типа їду зі мною. Як я докотився? Ну тіпа, все почалося з того, що ну як, як і всіх дзвонять мені з роботи працівників, паніці. Коротше, все нам війну оголосили. Я ж так не спешав, пів восьми прокинувся. Ну, типу, збиратись на роботу. Тобто ти
1: проспав вторгнення?
0: Да, звісно, ну що вони і так нам зроблять? Я у Львові живу. Так що це? І насправді, коли почалась війна, коли я зрозумів, що війна, я сів виїхати в машині на роботу, і зрозумів, що я виїхав з будинку, і нікуди не можу більше поїхати, бо все стоїть, нічого не їде, хоча мені від роботи їхати там 20 хвилин додому. Ну і все, діло? Я поставив машину, взяв пістолет, сів на велік і покрутив підалі на роботу. А в силу того, що ми олігархи, у мене на роботі ще є пару машин. Ну, я знав, що на чомусь, де і приїду. Тобто більше, що в Ауді, коротше, солярки якраз не було. Ну, всі ж заправились перед війною, а я, як завжди. Коротше, суть. Так почалася війна. От, приїхав на роботу, всіх успокоїв, людей там когось відпустив додому, когось не відпустив. Порядковав весь бізнес, зібрав, віщички і з третього разу я попав в Збройні Сили. Я три рази ходив в воєнкомат, при тому, що воєнком моя знайома я дуже хотів попасти в авіацію, так як я мав хобі на гражданці, я займався парашутним спортом, професійно займався парашутним спортом. Ну, ти, ти і з військовими стрибав, І з військовими стрибав, ми стрибали із альфою, стрибали. І... У ну, мене є, навіть є таке досягнення, щоб ти зрозуміла: от є Іл-76 літак, uh-huh. це здоровезний військово-транспортний літак. Я потім покажу тобі відео, якщо захочеш, навіть можу скинути. І в мене є такі стрибки що ми три чоловіка в літаку три тобто, на цілий Іл на весь Іл-76 ну тобто щоб ти зрозуміла рівень до якого я виріс в перешутному спорті коротше це нічні стрибки ну тобто любі стрибки які ну тільки можуть бути тобто я їх виконував і в принципі в армії я йшов підготовленою людиною я дуже хотів попасти в авіацію мені було пофіг куди Бо в мене за душою була срочка, я в цьому розумівся, плюс велика кількість військових друзів і військові, ті, з якими ми працювали вже на стрибках. Тобто поняття про армію в мене було, і я дуже хотів потрапити... В будь-яку авіаційну частину я хоч би і колеса там натирав вертольотом, Ну мені аби поближче до вертольотів, самольотів, ну типу, мене не було авіаційної типу військової освіти, я дуже хотів потрапити туди. Але коротше, з третього разу, все-таки воєнкомат мене відправив на Явриський полігон. Підрозділ, який займається підготовкою підрозділів, це інструкторський підрозділ, тобто постійний склад на Яврському полігоні. Я попав в частину розвідки і пробув я в розвідці аж там цілий місяць. І не знаю, яким щастям чи нещастям. В один прекрасний день мені сказав, воно кай не на вихід. І я попав в 53-ю бригаду. В 53-ю бригаду я попав тоді, коли вона понесла най, найбільші свої втрати. Тоб, тоб вони відходили, відходили, мали ну, колосальні втрати. Як в людському ресурсі, так і, і по техніці.
1: Слухай, про що ти думав в поїзді, поки ти їхав сюди?
0: Ну, типу, щоб вижити, як і всі в той момент. Ну, тіпо, мені хотілося, коротше... Я дуже мріяв збити літак або вертоліт, типу, або будь-яке повітряне судно. Коротше, тому що я ж, кажу,
1: тобто ти хотів або в авіацію, або збити щось? Або
0: я розумію, якщо я попаду в піхоту, а так як я срочку служив, я служив за РВ танкового батальйону, в мене було поняття про зенітно-ракетний комплекс. Я думаю, якщо я попаду в після третє бригаду, я буду пробувати типу, попасти туди. Тому що коли я попав в розвідку mm-hmm. на Старичі, Мені сказали, що там є якраз то, що ти хочеш. Тільки я туди приїхав, а там розвідка, і в них з зенітних комплексів не було нічого. Короті, був один пулемет на шишаріку, який вже був зайнятий. Ну і так мене наїбали. Так і попав в розвідку, але, слава Богу, мене типу, викинули звітам з того інструкторського підрозділу. От, бо я би там мозгом поїхав. І так я попав в 53-ю бригаду. А попавши я сюди, ми ж приїхали з розвідки. Зразу приїхали розвідчики, нас там построїли. І кажуть, пальцем... Першого на кого позаказали пальцем на мене, бо я стояв в чорних окулярах, і чувак каже: Тіпа, ти, я бачу, типа твої глазки, типа давай сюди кратше. А я йому кажу, що типа чувак, ні. А я вже перед тим пішов, знав, чи є тут зенітно-ракетний якісь підрозділи, будь-що, типу, що зв'язане з ракетним. Я йому пояснюю це, що mm. я, типу, хочу попасти будь типу, де я можу збивати літаки, вертольоти, коротше. І він мені каже, у нас є все, я тобі дам стінги, ранлави, джавеліни, тільки пішли. я думаю, ага, мене вже... мене вже один раз розвели, і я сказав, що я давай таким чином. Я з ним вдавався, взяв я номер телефону цього чувака з розвідки, який приїжджав відбирати людей в тому місці, куди нас привезли. І, коротше, суть до діла, одним словом, я попав в зенітно-ракетний дивізіон, там, де я і зараз служу, і туди, куди я хотів. А в чому взагалі полягала ця історія? Я багато часу провів авіації. Ми налітали з бортами, ну, типу, в вертольотах, в літаках. І багато тих бортів вертольотчиків, з якими ми літали, їх вже немає. Ну, в силу того, що їх позбивали підори. І в мене була така кровна місць, я дуже хотів помститися, дуже хотів збити вертольот або самоліт, коротше. І з таким, типу, я вже їхав сюди, Настрій, ну, Перший настрій вижити, а другий типу, – зробити роботу якісно.
1: Так, а ти збив вертоліт?
0: І потихеньку. Я почав тут освоїватися. Все тож на початку не дуже гладко було, але потихенько, потихенько, потихенько. Чистосовно ми уложили цілі, напевно, найкращою мою роботою, якщо безпосередньо взяти мене, але я себе ніколи не відділяю, бо в нас є група людей, є відділення. Найкраща робота нашої групи була якраз на Вугледарі. Ми зайняли, нас комбат завіз на висотку Вугледарі. Екіпаж, який працював перед тим, не використовував її переваги. А ми з нашою групою наладили правильну роботу. Ми почали виявляти цілі далеко, так як висотка давала можливості спостерігати через бінокль, тобто виявляти їх за 10 кілометрів до підльоту. І ми почали керувати ну, грубо говоря, не керувати, а курувати ті наші позиції, які стояли на передній лінії, і ми їм допомагали. Тобто, ми стояли десь кілометрів 5 за ними, але висота нам давала переваги, і ми їх виявляли швидше. І ми, грубо говорячи, працювали як СП, коректувальники, і ми їх виявляли. Ну і, грубо говорячи, з нашої подачі, може не з нашої, а може з нашої коректури, було декілька днів, що ми суто там працювали під окрему позицію, ми давали коректуру. І був вдалий пуск, був збитий вертоліт 52 От. Ну це загальна робота дивізіону була, тому що, але ну, ми принесли туди теж немало користі. Це єдиний такий наш, ну що я можу записати в коректуру ну, нашої групи. От. А потім понеслася війна-війна, і ми так, тут, будучи в підрозділі, типу, після третя ж бригади, ти сама знаєш, що це як сірий кардинал. Типу, їх типу, нема, але вони є. Якщо взяти, ну ти ж точно є війську. всюди, тобто вугледар. Був гарячою точкою завжди. Потім ми виїхали на ротацію аж в Бахмут. Ну так, да, круто, типу, виїжджає підрозділ на ротацію в Бахмут. Користо. А тепер ще він. А потім теж ми виїхали, вийшли на ротацію. Потім ми знову зайшли в Бахмут. Другий Бахмут зимою це не найлегше випробування. А тепер ми зайшли з Бахмута в Авдіївку. Ну, тобто це найгарячіші точки, ми крутимося навколо Донецька, і я ж кажу: після третьої бригади я ні разу не чув, щоб хтось з головнокомандувача або президент там, її якби згадав. Да, От. Але ця бригада постійно стоїть і, типу, виконує свою задачу, типу, на найважчих точках лінії зіткнення. При тому, От. що
1: ППД у вас було в Сєвєродонецьку,
0: да, ну тобто що... зараз немає. Да, Сєвєдонецьку купований, тому я ну, типу, пишаюсь тим, що я служу після й бригаді, тому що вона, типу, взагалі в самій жопі завжди, там, де все горить, палає, розлітається коротше. От, і ну це напевно якась така моя найбільша, типу, гордість. То що я ну, завжди, типу, десь отут тут. От, от, от краще в самій такі. Слушайте, ти зараз та...
1: кажеш, там от коли все там горить, розривається, ми там заїжджаємо. Ти вже так знаєш, буденно говориш. Ну заїхали в Бахмут, потім знову заїхали в Бахмут, потім Авдіївка. Mm-hmm. А коли ти сюди їхав, ти собі це все так уявляв? Чи для тебе це щось було таке дуже примарне, як взагалі виглядає війна? Я не, до кінця, війна, бой, я не до кінця розумів,
0: як виглядають позиції піхоти. Тобто я розумів, що є шанси ну, бліндажі, що є там кулеметні точки, що є окопи. Тому що ну ми ще в розвідці, будучи, ми там відпрацьовували захоплення в опів, там захоплення вопів, оборону вопів. Типу, ну типу, у мене поняття було, але я не знав, як воно в форматі реальної війни виглядає. І типу, як взагалі відбувається вся логістика, типу, оця вся кухня, типу, цього я не розумів, коротше. Але з плином часу, типу, побудучи там виглядарів в пасаці, потім виглядає в самому самому, типу, потім, а до речі. Наша позиція, коли я був на Шершні, ми стояли під самою горлою. От дуже класно пам'ятається момент, я підходжу до комбата, комбат каже, собирайтесь, типа, ви виїжджаєте. Ну, це нормальна команда. Всього, ми зібралися, я питаю з комбата: куди, ну, куди взаємодію вступити. І він так відкриває карту, каже: Ну, примерно сюди, так ти показує на посадку. Каже, вам дітей здесь треба стати. Це ти був? Так. Да. І коротше, от так. А так отак от, типа, це і я кажу, все, поняк виконує, я висуваюсь. Ну, понятно, що ти вже, типу, ти вже як командир групи, типу. Я ж тоді на папері не числився командиром, не був навіть командиром відділення, я був просто звичайним солдатом, але мав якісь такі навички, що можу згуртувати людей, там, скомунікувати, вступити там з взаємодії. Я, до речі, скажу тобі: я будучи солдатом, буває, так захожу десь там в штаб якогось підрозділу, там дуже-дуже заходжу, завжди такий. Бажаю здоров'я, бажаю, здоров'я, там, я такий-то, такий-то, треба вступити. Багато хто не розуміє, що я звичайний солдат. Ну, ну,
1: ти ж не заходиш і не кажеш «Добрий да, день, да, я солдат?» да,
0: Тобто ну, я завжди не боюсь тобто, цієї роботи, бо багато, ну, люди ж різні я знаєш сама, що хтось там більш такий скромніший, хтось там більш цей, хтось там відповідальніший в тому, а я маю якісь такі навички. Так я вибачив командира групи, командира відділення, зараз ростеш? <Alg�> да. Ростеш? Ну, прийшовши будучи звичайним солдатом. Ну, це типу, я взагалі хочу, чесно тобі скажу, яка в мене мета?
1: Стати генералом?
0: Хотів... Ні, до кінця війни, ну, треба ж бути реалістом. Ре- я ну, б дуже хотів вирости до, у мене є комбат, приклад, да, я багато чого в нього вчусь. Я б дуже хотів там, вирости до комбата і ну, там, отримати там, хоча б в цевання капітан. Для мене це було б почесно, і уволитись, в принципі, піти, як це. Ну, представляєш, як прийти в піхоту, ну, типу, сраним солдатом, тобто якоюсь просто одиницею, типу, яких тисячі, і вирости там ну, до, до офіцера, і офіцером, ну, тобто стати командиром, хоча б я капітаном. Для мене це було, ну, типу, я вважаю, що це, типу, такі. Ну, такий плюсик, галочка, must have. Комбат тут поруч сидить, і він такий бальзам не дуже. Ні, ну, то чого бальзам? Я
1: хороший <смех> комбат.
0: Тож, розумієш, дивись, я тобі так скажу, що люди різні, комбати різні. Ну, є такі комбати, що він не робить ні м'ясо. Є комбати бойові. Да. Наш комбат, тобто не війною, він ну типу з досвідом, з навиками і дев'ять
1: типу, років при цьому.
0: Да. При тому, що ну, якщо ми зараз про комбата, то ну, в нього ж його, типу, репутація на чому заснована. На реальних ситуаціях проведених в бойових умовах. Тобто як він себе повів, як він там виводив групи, заводив групи. Ну, це називається командир, та? який типо, бере на себе відповідальність. Ну, так само я теж з боку вчусь, скажу, прийшовши звичайним солдатом, і маю таку задачу стати офіцером і далі вирости. Хоча б. Ну, я ж розумію, що типо, я не можу вічно служити в армії, хоча б дорости до якоїсь рівня. Ну, така історія. Короч. Ну,
1: до війни ти ж був мав свій ну, власний не... бізнес, так?
0: Ну, я його досі маю
1: автомийку, так? Тобто,
0: та? Автомийкою я керую, а. Фірма моя особисто займається продажем машин для монтажних автомобілів. Корач, для Слухай, все, що
1: пов'язане з машинами. Да, да. Да. Ти тут на фронті теж ремонтуєш машини?
0: <реш> Комбан не дасть з бригади. Всі щось ремонтують, я в тому числі. Ну, навики є, знаєш.
1: Слухай, ти заїхав на вогледар, це були твої mm-hmm. перші точки навколо вогледару. Ти пам'ятаєш взагалі перший якийсь такий тришовий момент, перший бій, може, перший двіж, перший обстріл, я не знаю. Перший... Те, що тебе там... Пер... От, ну, ти заїхав і... Побачив, оце от війна, так.
0: Ну, перший, типу, граут, напевно, так запам'ятався, хоча я не можу сказати, тому що ми вже знали, що це, откуда він летить, і, типо, ми були готові, і, знаєш, коли в тебе є нормально обрудована норка, тобі, по суті, пофіг. Але якось так, він, коли так падає, тебе ж так, так пух, припіднімає в собі. Ну, типо, це запам'ятилося, а потім що, як завжди, каска на башку, сигаретка, сидиш, куриш. Ну і смієшся. <свист> мене є. <свист> ну я, до речі, маю таку властивість. Я постійно всякі жопошні ситуації записую на телефон.
1: І викладаєш Тікток?
0: Ні. Тримаю на телефоні.
1: Потім... А чого? Ти б зараз знаєш. Я мене що ну, щось. Розумі...
0: А, та ні, я виклав Тікток. У мене є дев'ять відео і ну там такі, типу там з війною мало що зв'язано. Я потім скажу там, там, де знайти твій Тікток, щоб всі підписувалися. Та вон, там люди дурнують, вони самі підписують 53 тисячі. <свист> я нічого не робив 2 мільйони переглядів на відео, ти розумієш? Я мишку на відео зняв. Я не знаю, що люди хочуть дивитись, Діпа, ну, поняв. слухай, людям коли цікаво стрижає...
1: бачити, як ви тут живете, розумієш? Тому що в нас тут один з цивільних людей побут, та Ти сам розумієш, який побут в цивільних, а який побут тут, їм ж все цікаво. Все цікаво,
0: тому мій тікток якраз він і побудований навколо того, типу, нашої бутності. Але там немає, як ми стрижемо з полімєтів, там немає як ми робимо пуски раки. Ну, тому
1: що коли ви працюєте, у вас немає часу, щоб знімати.
0: Ні, воно все пишеться, але кухня в чому? Що тікток це заблокує, розумієш? Тобто ти можеш в Тікток давати в мене. От є відео з Хатабичем, саксом, небесне. У нас біля літачка в Бахмуті. Там теж було 700 тисяч переглядів за три дня, і ну тікток я заблокував її просто і за того, що я сказав хуярити російських пілотів. Ну, Типу, це, типу, Тікток це розглянув, типу, як... Це спалювання
1: ненависті. Ну,
0: чуєш, типу, ненависті. Да, да, да. ну, Вони ви... прийшли, розгуяли на півкраїну, mm-hmm. а, а ми тут не весь розпалюємо. Ну
1: слухай, Фейсбук теж блокує за
0: москалів, за русню. Ні, Тікток є, але я в Тікток не викладаю, типу, ну, таких реальних. Там, ситуації типу жопошних. Ну, тому ж, по-перше, людям цього не треба.
1: Ну, в Тікток викладають мімішні всякі відео. О, правда? 2 мільйони
0: переглядів з мишкою. Я тобі потім покажу. А що це за
1: мишка? Просто мишку? Просто зробить.
0: мишку зняв на відео, 2 мільйони переглядів. Вже 2, 2 4
1: Говорять, що мишка була.
0: 2000, 2 2 мільйони 400 тисяч людей просто ну, і під 700 тисяч лайків. Ну, це реально людина додивилась і поставила лайк, ти розумієш? Ну, я, коротше, теж не міг цього зрозуміти. але, ну, тіпа, він в мене є. А, для чого? Я в соцмережах тож, я взагалі людина дуже не публічна. Я в соцмережах ніколи нічого не викладаю. Там, я поїв, я посрав, я там, хлібчик маслом намазав. Знаєш, як це... Ну, з
1: душонкою ти, до речі, даремно викликав. Uh,
0: uh, про відео. У мене в телефоні 230 гігабайт знятих відео про війну. 230, щоб ти зрозумів.
1: Ну, але це типу я, просто... смішні відео, правильно? Ні, Не? Це
0: є відео і там під час обстрілів, під час роботи нашої. Тобто я, якщо це, ну, типу, просто віддам телефон комусь, і хтось буде зацікавлений, там можна фільм документальний зняти. Знаєш, як громадські Слухай, знімання. давай ми це якось
1: зреалізуємо.
0: Там реально, ну, типу, є класні моменти. Є, ну, типу, є відео, ще з пациком, яких вже там немає в живих. Там. От, ну, там У нас я, наприклад, Хатабич, його не можна не згадати. Чувака вже нема третій місяць, а реально він такий в пам'яті до супірісни. Я не знаю, чи ти знала Хатабича? Ні, хатабич я не знала. Хатабич був обладенний мужик. Типа, скучаю за ним по сьогоднішній день, який <кій> він не був. Ну, бул- <кій> харизматичний чувак. Слава Богу, нас комбат відпустили, ми поїхали його поховали, якось аж легше стало, знаєш, коли його поховали.
1: Ну, я розумію, що тяжко, mm-hmm. тяжко втрачати побратимів, тих, от, хто там стали дуже близькими друзями, з ким ти там. Куриш, п'єш каву, виходиш на позицію. Як ви собі даєте радость тим? Ну тобто, це ж постійні втрати. І ти ніколи не знаєш, насправді, коли ти почуєш в ефірі, що хтось 300 чи хтось це.
0: Ми яка ситуація була, розумієш? Ми не знали, що він загинув. Ну, типу, була інформація, що він ну, без вісті пропавший. Ну, ми всі вже розуміли, що якщо він безвісті пропавший по садці, значить. Його вже немає, але ну, десь, знаєш, один відсоток все-таки лишається. тому, що він такий чувак був, що він завжди мав гранату під серцю, він казав, що він, він боявся три речі. Залишитись інвалідом, здатись в полон і, і що він залишиться лежати в посадці. Це три речі, які він дуже боявся, хоча він такий був чоловік, який не боявся. Ну, ми в Бахмуті, будучи на позиції, багато з ним про це говорили. Ну, він загинув, його забрали з посадки і його поховали. З почистями все як положено. Типу, я ніколи ще не бачив, щоб на похоронів людини стільки було людей. Як вийшов з церкви і побачив, що на площі немає до місця, до яблуко впасти. Mm-hmm. Ну, я розумів, що це людина з великою буквою. От. І я, коли прощальні слова перед цією аудиторією говорив, я розумів, що ці люди його поважали. І таких людей важко втрачати. Відверто. Я ж кажу, бачите, три місяці пройшло, я дав інтерв'ю ніби своє, а говорю про кого? Про хатапич. Тому що мені, напевно, за честь би було, щоб його ім'я ще залишалось. А Потім... можемо, до
1: речі, назвати ім'я, бо ми позивний тільки назвали. Знаєш, його ім'я, uh, ім'я прізвище? Так,
0: да, Володимир Берзюк. Я, до речі, в TikTok виклав раніше відео про нього. Uh-huh. І після того я не викладав більше на відео. Якось мені так, ну, відлягло, короче. Хоча я ж кажу, я постійно щось знімаю, таке там, ну, такі самі смішні моменти. А
1: розкажи якісь такі смішні історії.
0: Смішна історія. Я дуже люблю порядок, люблю чистоту. Прийшов додому. Я
1: бачив, як ти стіл протирав
0: ретельно, тільки uh, що. Ні, ну то це. І дуже люблю, щоб в дому було чисто, і в нас є пічка, ми спалюємо там сміття, коротше. Mm-hmm. І я ж вечором приїжджаю, пацки щось готують, і я тобі потім покажу відео, і я що ж, розпалюю пічку. А коли жара, пічка знаєш, що не горить. І весь той дим куди йде, назад в хату, Пацки стоять на кухні. Дим стоїть, тирають такі, що навіть вдихнути не можна. А ти що, пацьки беруть, одягають противогаз і готують далі, коротше. Тому що що, бо Русік спалює сміття в печці. Ну, тіпа, оце з таких історій, типу, побуту, вдома смішних. Так і в ружачних історій до хіра з Хатабичем, навіть смішна історія. Він дядько такий високий, метр, ну, під 2 метри ростом. Такий він фактурний, сидимо на криші ночі, робота була в Бахматі. Сидимо на криші, коротше, ну, ждемо літак підорський зараз зайде. Все, вже ракета на готові, сидимо, ждемо, ждемо. І ми так, а то ж ніч? Нічого не видно. Ти на багатоповерхівці. Весь бахматик на ладоні, але нічого не видно. Видно тільки перестрілки, там, от як на горизонті літають снаряди друг у другу по позиціям. І сидимо же ждемо. Я дивлюсь, град працює, коротше, в нашу сторону. Ну, типу, ми бачимо виходу. Швидкість світла аж більше, ніж швидкість звуку. Тобто ми бачимо вже в спишці і град працює в нашу сторону. Я кажу, Вов, сйобимося з тою крищею. Сидим, каже. От нього такі фрази лігендарні не буду говорити. Та що, я ж сижу, ну, тобі, дяді Вове труба на плечі, я збоку типу його коректирую, і тільки чуємо, бух, бу, і починаються приходи, ну, типу, перед нами, але воно, коли в місті падає гра, то ефект цього відлуння дуже сильний. Я ж, коротше, кидаюся, просто там звертаюся в клубочок, і там такий комент, типу, як Демар, знаєш, на дахах стоять такі, ну, вентиляційні оці демарі, коротше. І я під коментом камушком збився і, коротше, їж лежу. І воно ж гу-гу-гу-гу, все, ну, типу, тиша наступила, знаєш, завжди після розриву. Така тиша взагалі, гробова-гробова тиша. Я ж, коротше, такий вилажу, типу, знаєш, такий вилажу голову висову. А той кабан, двохметровий, який мені казав, сидим-сидим, отако зірочкою, отако зірочкою розрігся і лежить на рубіроїді, так. А ти розумієш, він під 2 метри ростом, дядько здоровий, у пальці пальці такі от були. Я вилажу то Я й вова, що там? Він що стоять? Зима, ніч, знаєш. Ну, з таких смішних історій,
1: мені здається, просто що якщо ви не будете сміятися з історії не буде, то ну як тоді воювати? Як ви будете постійно грустні, постійно думати про те, що все погано, нічого не вийде. Але до речі, ну я от помітила тенденцію, що цивільним дуже хочеться тих позитивних класних новин. Ну, звичайно, що, можливо, їх забагато трохи, бо в нас вже створилася така, знаєш, ілюзія того, що у нас все добре, ми перемагаємо і от от там поїдемо в Крим. Так,
0: е, да, і мене, знаєш, найбільше, найбільше напевно, не те, що не, 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 не дратує, я не, не розумію цього до кінця. От, наприклад, я завожу машину в Дніпро, ну, в Дніпрі, типу, війни як такої нема, так? Да? І ну, типу, з цих людей можна тішитись, що вони вечором собі там ходять, відпівасік, гуляють там, типу, діти собі гуляють. Ну, напевно, я спокійний, я розумію, що це заслуга збройних сил. Бо якщо б не збройні сили. Ці люди би там не гуляли. Збройні сили – це колосальний організм, величезний. Починаючи від е, хлопців в піхоті, да, закінчуючи там, ППО, і хлопцями, які літають в небі на винищувачах. Це колосальна робота усіх, усього одного єдиного організму. Мені приємно, що Збройні сили перетворились в один організм, ну, завдяки допомозі да, наших там, партнерів. Тепер ми то говоримо партнерів, але насправді це країни, які мали зобов'язання перед нами. Вони не мали би допустити цього, щоб Росія до нас Та Вони їх продвігали, тому вони допомагають тепер певним ходом. Але Збройні Сили перетворилися в один єдиний організм, який дихає від піхотинця, закінчуючи пілотом у небі винищувача. Те, що там ну, типу в телевізорі показують або в телеграм-каналах пишуть добре, але багато хто з людей забув, що треба допомагати. Тут не треба допомагати вести зі Львова лимони. Лимони є і тут. І не треба вести з Америки передавати нутелло. Ну це економічно недоцільно, да? Але банальні якісь такі речі, де треба Ну,
1: мобілізувати кошти на якісь великі, потужні речі, да, які можуть допомогти.
0: Да. Я тобі зараз покажу прилади. У мене от один прилад коштує там 205 тисяч гривень, другий 160 тисяч гривень. Я б його mm. не купив за свої кошти. Ну, дякувати Богу, є знайомство там, з бізнесу, є просто друзі, є цей. Ну, типу, які мені ці речі дають. І навіть не питають мене, чи треба лист там, чи ще щось. Ну, питають, даш лист, я кажу. Все, як завжди. Ладно, окей, поняла. відправляю. Ну, ти розумієш. Оця допомога, яка реально потрібна. Тому що ці прилади ну, дадуть можливість або зробити роботу, або врятують чиєсь життя, розумієш. От. І про це треба не забувати. Таких приладів і таких речей треба в достатній кількості. Тим більше армія росте, як вона росте кожний день. І ці речі потрібні. І багато хто з людей, знаєш, в багатьох відмазках. Та я доначу на Збройні Сили. Скільки? 5,50? Ти там задонатив чи там місяць назад ти скинув 500 гривень. Розумієш, він там донатить. Я таких людей називаю. Тебе це дратує, до речі? Ну... Мене дратує, коли він говорить, що він там, типу, що він донатить. Ну, типу, знаєш, що, е, добрі речі не потребують розголосу ніколи. Щастя любить тишу. От. І типу, коли людина робить достатньо, вона ніколи цим не апелює ні до кого. Він просто не буде зв'язуватися таку полеміку, він зробить простіше, він просто далі буде робити. Ну, для мене ну це... слухай,
1: ти коли в 14-му, 14, 22-му році йшов, ти теж міг залишитися в бізнесі, платити податки, донатити?
0: Я тобі більше скажу, по мені виріш... повістка би в житті ніколи не прийшла. Ніколи би. Бо воєнком це знайома моєї хорошої знайомої. Мені би повістка не прийшла ніколи. І навіть якщо б мені повістку дали би на блогпосту, вона би і залишилась би, тобто, на рівні воєнкомати.
1: А з дружиною, з дітьми ти спілкуєшся, їздиш час від часу, чи не? Завжди
0: я така сказала. <рес> їздиш час від часу це болезняна штука. <рес> вот. Ну, зараз, вроде проголосували, проголосували да? закон про... Там, 30, 30 днів. днів. Ну, хоча б, ну, ми не просимо 30, ну, бо розуміємо, що ніхто тебе не відпустить, але хоча б, щоб на 15, бо 10, ну, це таке. Це ти тільки проти вирізів, коротше, От. і якщо б днів на 15 відпустили, і була б можливість просто поїхати з дітьми на море, це б було за щастя, якщо чесно. Знаєш, коли спокійніше воювати? Коли ти розумієш, що в твоїх рідних все окей. Змучились усі, але я від жодного не чув би, що він сказав би, все, я завтра збираюся, валю на хату.
1: А чого тобі тут найбільше хочеться? Може, чогось бракує? Я розумію, що в сім'ї, так? Але може є якісь такі потреби? Ти про побут там говорив, так? Тут же він зовсім інший, тут, тут я не вдома можу, встав собі каледжував. Я не можу
0: жалітись на побут, тому що е, за рік і цей е, у нас зараз одні з найкращих взагалі, умов типу, за всю війну. Е, тому що були умови, е, ну, типу, куди не краще. Ну, опять же, телефон. Я можу просто показати, як ми там спали в ямах на автосервісі таких всіх маслі. Ну, типу, коли ти весь замурзаний, як, як гімно, вибудь за слово. Да? Бо для мене перш за все солдат, я рахую, він має бути зразковим прикладом для інших, навіть для тих бомжів чи місних. Тобто солдат має бути завжди попраний, чистий, поголений там, чи не поголений, але окультурний і має бути пострижений і нормально виглядати. Бо коли йде солдат полубомж ну мене аж починає тріпати. Так не має бути, розумієш?
1: Ну але все одно в нас в суспільстві зараз є повага до військових, так? Ну в
0: 2014-15 році теж була.
1: Ну, власне, ну, я маю на увазі до того, як Росія вторглася, так, в 2014 році, взагалі, поки не почалися бойові дії, так, з Росією, то в нас ну, не було такого, що солдат – це хтось. А зараз ти бачиш солдата, ти розумієш, що це людина, яка тебе захистить, ти розумієш, що з ним не страшно. В дітей інші герої, так, тобто вони бачать піксель і для них це герой.
0: Ну, тому що це вже механізм держави. Це регулює держава. Держава почала армію е, ставити на правильне місце. Ну, по суті, так як воно є, та тому що. До 2014 року це не робилось належним чином. Ми всі розуміємо ці факти. Але да, ну це добре, що ну тут як ну, ти так, відчуваєш розміщ...
1: на собі це, так? Що ну, от тебе сприймають як захисника, як героя? Так, розміщ... ну, до тебе є велика повага, бо ти військовий.
0: Ми всю нашу службу перебуваємо в Донецькій області. Ти знаєш, які тут люди?
1: Ну, не всі ж.
0: Також. тут, навіть якщо тобі очі вітаються, він тобі в житті не скаже. Я тобі приклад розкажу історію по Бахмуту. Ми виїжджаємо з Бахмута. Все, загрузились надлишок продуктів, які у нас були надшок, всі продукти, бо вони просто не влазили джик. Ми віддаємо місцевим, яких ми і так забезпечували нормально, бабушки, дідушки, там і ці всі діла. І вони нормальні чуваки були. І дід був обалденний. І приходить жінка цього діда, яка постійно в нас ходила, тобто ми їм там продукти завозили. І вони вже знали, от Русіка, джип приїхав, типу вони сразу так підбігали, я їм там вигружав, чи ось що ж. І коли ми виїжджали, і вона мені отаку фразу кидає, вже все, ми загрузили, вже все, от, ми вже в джипі. Ми сфотографувалися, і вона мені каже оцю фразу. Но Зеленський вже ж може війну. Вона каже, Руслан, но Зеленський вже ж може війну. І в мене отак от все, руки опускаються, розумієш. Я думаю, чувіха, я з тобою два місяці прожив. Ну як? Не, ну, там не то, що прожив, ну, типу, я вам опікувався два місяці. І вона мені таку фразу типу, в спину запускає, розумієш, привисть. Може, вона і не хотіла щось погане сказати. І можливо, вона просто фізично цього не розуміє. Але вона говорить цю фразу і все, і мене просто, отак от, аж руки опускаються. І ти думаєш, ну як? Як до тебе ще не дійшло? Ну, типу, у вас півміста немає, ну, орки вже по місту ходять, розумієш? Ну, типу, і вони далі цього не розуміють. Вони далі не розуміють, вони живуть якимись наративами російського російському. Ну, це ж
1: нав'язані наративи,
0: і це ну це найприкріще з усього цього. А стосовно чи ми відчуваємо, я не можу це сказати, бо ми постійно в зоні бойових дій. Тому, я, ну, типу, є повага від друзів. До речі, війна дуже класно фільтранула людей і коло твоє оточення. Я думаю, що ти прекрасно це розумієш. Ну, типу, в мене в телефоні поза півтора тисячі контактів, з яких активних, напевно, зараз є ну, штук з 20, з яких 10 – це по роботі. І я тобі відверто скажу, я викинув для себе просто це коло оточення людей. Оказується, це не вони мені були потрібні, а я їм був потрібний. І все, війна все розставила на свої місця. І тепер навіть якщо мені хтось там раз в рік тепер написав, я просто не відповідаю. От ті, хто були дуже активними від початку війни і по сьогоднішній момент, завжди дзвонять і питають, руль, що тобі вислати? Розкажу історію, в мене день народження. Мали приїхати чуваки, якраз мали співпасти з моїм день народженням. В мене всі питають, що тобі треба? Я кажу, нічого не треба, ми з багатої сім'ї. Мені нічого не треба. Жінка пече два ящика пиріжків. Там знайома замовляє в неї там пекарня своя, вона мені там теж передає. Коротше, вони там ну пакують цей. А той пацан, який мав приїхати до мене, мій друг, він не попадає з ними в цей екіпаж, тому що кількість бусів не зремонтувалася, і для нього фактично просто немає місця. І він мені каже, типу, я не поїду, тому що, ну, типу, не поїду. Я кажу, окей, Насарчик, не парся. Взагалі. Він каже: Вибач, братан, дуже хотів тебе привітати, там сюди. Я кажу, не парся. Ну, типу, день народження, то не якесь там таке свято. І я роблю, говорю, типу, мені нічого передавати не треба. А вони ж напакували, назбирали. І там, типу, моя партнерка по бізнесу заїжджає до моєї дружини, каже, а та стоїть перед під'їздом і з коробки дітям роздає. Ой. Я кажу, о, полезна штуку зробила. І ті пиріжки, які вона напекла, мені, поняла, вона просто стоїть і роздає, бо вони спортяться, їх треба з'їсти. І дітвора їх там лупаш із радістю. І от така історія, коротше. Тому стосовно підтримки, як відфільтрувати коло, вона сама відфільтрувалася. А ти просто сам, тепер для себе визначаєш, що тобі в цьому житті потрібно. Все. Я тобі зараз покажу мишку з 2,4 мільйона переглядів. Мишку
1: покажеш мені. То здуріти
0: по-долі. можна. Собака, 800 тисяч переглядів.
1: А що з собакою?
0: Просто собака. Просто у нас на позиції собака. І все. Вот.
1: Слухай, може тобі так гроші на батальйон заробляти?
0: Я вже, коротше, я, я, я чесно тобі скажу. Я вже знімаю. Собак знімати не таке. Коротше, тільки Мені вчора прийшла історія. Мені всі питають постійно, чим тобі допомогти. Я кажу, все є, все не треба. Ну, коротше, в джип вкидається кожен місяць 10-15 тисяч гривень, в Камбата подороже 30-40, він любить так, тіпо, в нього подорожа історія. Я щось так вчора їду і до мене доходить, що я за свої бабки ремонтую тачки? І я пишу чуваку там, чувак, коротше, є така ситуація, джип на ремонті, типа, допомогти можете? Якщо можете, то давайте, якщо не можете, просто видали мене з контактів, і все, чувак пише, окей, безпекає. От як ти
1: фільтруєш, друзі.
0: — Ні, ні. — Не
1: зремонтував машину?
0: — Ні, за весь час це я перший раз попросив. Перед тим я попросив колеса типу, для себе і для нашого підрозділу, для типу, тих, кому потрібні були колеса. Я попросив чувакам, Вони він сказав, ми тобі рахунок закрили, без проблем. Ну, дякуєте Богу, є такі друзі, але я, я стидаюсь це просити. А вони насправді сидять і чекають, чим, поки ти я попрошу. А Ти ж не
1: просиш для себе там, я не знаю, зремонтуйте мені машину, щоб я на роботу міг їздити. Щоб ти зрозуміла,
0: ти що... я на День народження замовив там в одній компанії, типу, вони питали, чи мені щось потрібно. Це попередня моя компанія, де я працював топ-менеджером. Вони питали, Руслан, якщо те, що надо?" я кажу, зробіть мені подарунок на День народження, подаруйте мені колеса до джипа. Типу, до мого джипа. І все, цей. І от таким чином. Yeah. Слухай,
1: я не буду говорити про перемогу насправді, у нас багато да тут входить. буде. Ну, буде там, просто ми не Железно. знаємо коли. Ну, хтось купує, там, не знаю, планує верніше, відпустку в Криму на наступний рік, О, от. тому тут якби під питанням. Але от, особисто для тебе перемога це що? Цей гон, до речі, говорив, що для когось перемога це повернення кордонів, верніше, го року, для когось це Білгородська область, це для кого це коли почнуть літаки літати. В Туреччину для Львова, оце буде, типу, перемога. Та? Для кожного різна. Для тебе це що?
0: Ну я розумію той міф. Перемога не буде така, типу, як навіть Радянський Союз проїбав свою перемогу. Коли весь світ вже святкував, Радянський Союз, типу, не розуплилися, і вони трошки пізніше це. Перемога не буде такою, як ми, типу, знаєш, от як ми очікуємо, що буде піднятий прапор над Рейстагом, там, типу, чи просто вийдуть кордон, Ну, не про як а штук, мовки вийдуть там, бо говорить, до кордонів, наших поставлять прапор, скажуть, все, перемога, вікторі, ми це заслужили. Вона не буде така, вона буде смазана. Tchau, tchau. Я думаю, що частково вона буде десь зав'язана від таких вже політичних переговорів. І я дуже боюсь, що типу, би війна скотила. Хоча Зілянський зараз чітко регламентую, що ми це військовим шляхом зробимо. Ну, типу, є прецедентна допомога світу, типу, але ну, лінія фронту в тисячу кілометрів, а лінія загрози більше трьох тисяч кілометрів. Ну, сама говорить за те, що перемога не буде, типу, в один день, наприклад, 8 червня, там 2024 року, що буде просто перемога. Вона не буде така, вона буде змазана, вона ну, десь трохи буде підтихати, підтихати потім дійде до якихось. Наша перемога – це буде дійсно тоді, коли ми заберемо те, що ми втратили, але вже заберемо військовим шляхом, і перемога буде тоді, коли саме тупурилий москаль зрозуміє, що Україна їм тепер явно не друзі. Оце буде наша перемога, і перемогою буде, коли свідомість усіх українців буде налаштована на те, що у нас тепер в тій стороні друзів немає, що ми мусимо самі все робити самі. Оце буде перемога. Буде. У нас не буде такої дати, типу, в один день, що все, ми перемогли. Всі збирать їздить додому війну. Ну так не буде.
1: А що ти зробиш, коли буде перемога? Чим ти будеш займатися?
0: Я куплю собі мотик. У мене вже є він. Ну, типу, я знаю, який я куплю мотик. Я куплю собі мотик, вдіну якусь таку собі футболку, вдіну шлімак і просто поїду в Іспанію. Отак, через всю Європу. І все. І ну така ідея.
1: Тоді я тобі побажаю, щоб вона справдилася найближчим часом. Я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Полюбов. Дякую тобі дуже.
0: Та нема за що.
1: себе. Ну, є за що, ти тільки всього не да, розповідав.
0: Ні, і нас... стільки
1: всього робиш
0: зараз. До речі, стосовно стільки всього робиш, я тобі відверто скажу. У е, мене постійне відчуття, що ми робимо мало. Постійне відчуття, що ми робимо мало. Я не знаю, що треба робити, типу, щоб в мене було це, от, що я прийшов і сказав: ну, типа, хорошо. Типа, це було добре. Я постійно в мене якісь такі відчуття, що ми, типу, шукаємо. Не доробляємо, що можна було б було краще. Знаємо, що ти просто. Ну, типу. А, до речі, знаєш, як я завжди говорю? Е, ну, після війни додому повернуться усі вже іншими. Війна по-любому міняє людину. Е, я, що, я завжди з пишу. Типу, якщо в мене з'їде кукуха, ну, типу, сорі, це типу, не я. Я не винуват, коротше. А мені говорять, а ні, Руль, ти нормальний прийдеш. А я говорю, ну я що-то цього не буду розуміти, чи я нормальний. Я ж то буду далі жити в своєму світі. А ти будеш думати, що а, я А я насправді вже змінився, да. І я розумію, що типу, додому я повернуся. От, що я хочу, щоб <гум> ті люди, з якими я застрінуся, коли я повернуся, да, типу, розуміли, що я ну, типу, не спеціально це зроблю. <гум> що типу, це реалії типу, війни. От, війна всіх поміняє. По-любому всіх. Всі змінюються. Навіть спілкування в жестикуляції. В ць...
1: А в якійсь мірі це на краще, тому що ми з тобою говорили про те, що в нас відфільтровуються друзі, змінюються якісь принципи Друзі відфільтровуються,
0: цінності. цінності. От я тобі чесно ще. кажу, там приходила субота, да? я поїхав на прыжки, з прыжків приїжджаю, там беру mm-hmm. цей, їду. Куди їдемо? Ну їдемо кудись в ресторан. Ай не хочу. Їдемо туди, ай не хочу. А поїхали туди. Або ні, я сижу, думаю, куди поїхати. Жінка, як завжди, сидить і покладається на те, що я придумаю, куди поїхати. А я, мало того, що відпрацював, там, напригався, типу, приїхав, зайовно. Я ще мушу типу, сім'ю веселити, коротше. І вже цінності ті. Я вже, типу, знаєш, думаю, як би тут десь так в півтичі посидіти, трохи віддихнути. А зараз цінності помінялись. Типу, я тішусь, коли вода тече з крану. Знаєш, як я це називаю? Безліміт. Бо ти кран відкрив, вона тече. І не треба носити з того колоця, нести в каструлю, з каструлі з черпачка наливати рукомойнік. Типу. Ти ж розумієш, який шлях води має бути, щоб просто помити руки. Я взяв собі американські сухпаї, коротше. Канадські, американські. Взяв з собою, розрахував. Типу, ти ж коли йдеш на завдання, ти все чітко розрахує. Ти не можеш більше понести, ніж ти вивезеш, розумієш? Плюс озброєння, комплект. І я собі все розрахував. Но ті всі сухпаї, там на них написано, там, chicken, там, meat. А насправді воно все в одному томатному соусі і все на смак однакове, коротше. І коли ти три дні хавиш одне і те саме, воно вже тебе коротше, виворачує, бо ти їж тобо ти хочеш, і тут ти дістаєш нашу тушоночку. Що <реш> ти от після того вона залітає? Оце про цінності. Так ми, будучи тут, тушанки не їмо. Да? Хоча зараз Збройних силах дуже хороше забезпечення, типу, все є хороша їда. Коротше, цінності дуже змінились. Ти тішишся в воді з крану, а якщо воно ще тепла, це взагалі піздец. А унітаз. Ти знаєш, яка це розкіш? Коли ти сідаш просто на унітаз і ти сидиш і, сидиш. і тобі не треба по спортивному корячитись і дивитися, що тебе там муха в жопу не гризе. Розумієш? Чи там какула тобі на берц не впала? Ну, краще. Ну от цінності зовсім інші. Тому... Ну, ти
1: повернешся не те, щоб ти повернешся якимось не таким там, чи неправильним, не ти повернешся іншим і може це і на краще. Mm-hmm. ну, тобто mm-hmm. е- Я надіюся,
0: що для мене особисто Люди
1: зовсім по-іншому починають сприймати це життя. Вони цінують кожну секунду, кожну хвилину. Там цінують дзвінок чоловіка з фронту, тому що вони не можуть бачити кожного дня і дивитися з ним кіно ввечері. Ну, це ж якби
0: мені відео, я тобі ну, зараз закінчу я тобі покажу про морди, е, типу, сижу я за столом. Ну от, то ми один вечірник були. Я сиджу і кажу: "Ви що думаєте, як закінчиться війна, я вам комусь подзвоню". Кажу: "Да ваші морди мені вже отут". Та я вас бачити нікому не. А про побратимів, так, Так, ну всі от група нас людей сидить, Хоча я люблю всіх. Ну, дуже бажаю, типу, цей от колектив, типу, група людей. Каже, щоб я комусь з вас позвон Да не дочекаєтесь, спішно всі в жопу. Ну, типу, знаєш? О, oh, я ще приколи розкажу. Знаєш, що я, я нервничий? Знаєш, Личаківське кладовище, на Мєчніково, на меморіалі почали ховати на хлопців вулика. на Марсовому полі. Я виріс там. Тобто, оця от Нікрасова, вулиця Котика, це я там виріс. О цих всіх окружностях я провів все своє дитинство. І на Марсовому полі ми грали завжди в футбол, нас охоронці. Це З Лічаківського цвинтаря ганяли, коротше. І там зараз ховають типу пациків. І я кожен раз дивлюсь фотки, а типа, а поле то закінчується, а мені би за таку честь було там бути похований. І я нервничаю, що там місце закінчується, ти розумієш? Я тобі зараз фотку покажу, коротше. А там вже от цю першу половинку під лісом вже засадили, і починають оцю половинку, її на дві частини поділо, і вона вже перша вже закінчена, розумієш? І я так нервничаю, що, що мені місця, сука, там хватить. А, я, а мені б реально за честь було. І я там знайомі свої написав, але міськради має знайомих, якщо б другу щось стало, щоб, швидко типу, приїхали до Андрія Івановича, щоб мені кудись містечко порішало. <реш> <реш> я завжди не ринче. Просто... Насправді
1: кожного разу, коли я проходжу повсте поле, і я бачу, що збільшується, збільшується, збільшується кількість, це насправді дуже страшна і жахлива картина. Ну, там, тобто, зараз там... ми так посміялися, та, що там, ти
0: кажеш, тобі місця не вистачить.
1: А насправді от, стоїш перед тим, і а, реально страшно.
0: Ну, але добре, шопадськи ховає там, тому що ну, марсове поле марсовим поле, але ну, тепер буде, буде реально такий центр типу з почістю. Все таки на очах із Ти
1: дуже багато потрібних речей сказав. От таких прямо що треба говорити от в лоб, так. Людям Нам людей, не, не такі. Тому та лишайся мені, будь ласка, живий, здоровий, цілий, мотоцикли шукаємо.
0: Є, є мотор.
1: А, є мотор. Ну,
0: як не є, я знаю, який я хочу. Він а, просто ну все, ще просто дорого коштує, подождем.
1: Зберемо гроші. Дякую тобі.
0: Давай, так.